0: Comiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955-44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Tu gente, tu
1: radio está
0: aquí. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Hay muchas formas de conocer el patrimonio cultural que tenemos en Andalucía, y esta semana, en este programa, vamos a contarles una forma muy especial de adentrarse en el cordobés Castillo de Inájar a través de los conocidos como Escape Room o Sala de Escape, donde los visitantes tienen que resolver enigma para encontrar las llaves que abran esa puerta del fortín. Sin salir de esta provincia, también les propondremos el programa Córdoba Singular, que este fin de semana ha organizado una jornada donde combinar senderismo cultural y cata de aceite. Y además les hablamos de un precioso Festival Internacional de Flores que se está celebrando estos días por las calles, plazas y patios de esta ciudad califal.
0: Próximo destino, Andalucía.
1: Nos vamos ahora hasta el castillo de Inájar en Córdoba. Y nos vamos hasta allí porque está ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de adentrarse de una forma muy especial en esta milenaria fortaleza de origen musulmán. El viajero... Deberá resolver distintos enigmas para encontrar las llaves que cierra la puerta principal de este fortín y recuperar así su ansiada libertad antes de que todo se llene de sombra. Es una aventura para toda la familia que bajo el título de las sombras de Hinshazhar mezcla juego de rol, escape room, un recorrido histórico y artístico por este monumento declarado bien de interés cultural en el año 1993. Piedad López es la gerente de Isnaxar. Piedad, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Gracias por estar con nosotros. Oye, qué original, porque verdad que el tema de escape room, de, digamos de actividades para salir de la habitación está muy interesante, pero hecho en un lugar como el Castillo de Ignájar ya es como la guinda pastel, ¿no?
2: Pues la verdad es que sí, es algo original, aunque es verdad que se está haciendo en otro tipo de monumento, eh, pero aquí en Ignájar es novedoso tanto el juego en sí, como evidentemente que se haga dentro del, del monumento emblema de, del pueblo.
1: ¿Y cómo es? La gente llega, bueno, imagino que una vez que reserve, apasta con vosotros el tema, que ahora hablaremos de eso, pero ¿cómo es la actividad exactamente en sí? ¿En qué consiste?
2: Pues una vez que entran en el castillo, se quedan encerrados y la misión del grupo es abrir la puerta principal de, del castillo. Ellos entrarían por una puerta secundaria y su misión es abrir la puerta principal eh, resolviendo una serie de enigmas que lo lleva de una parte a otra del castillo, hasta finalmente encontrar las llaves que abren los distintos candados que cierran la puerta.
1: Y las pruebas, que son pruebas, preguntas, adivinanzas, ¿qué tipo de cosas, sin desvelar nada, pero qué tipo de cosas son las que tiene que adivinar la gente que haga esta, esta actividad?
2: Pues hay desde jeroglíficos, adivinanzas, sopa de letras, eh, algunas preguntas también de, de lógica, de observación, entonces tienen que estar muy pendientes tanto del papel, que se van encontrando con, con el enigma como de todo lo que hay dentro del castillo porque la, todas las pruebas todas las enigmas tienen que ver con algo que hay dentro del castillo así conocen también un poquito la historia de Najar y del castillo
1: qué interesante no otra forma en vez de la, la típica forma que funciona muchas veces no de alguien explicándote un poco las cosas si tú la estás viviendo desde dentro y tienes que averiguar cosas por ti mismo seguro que aprendes mucho más no
2: pues sí, porque como te comentaba todos los enigmas tienen que ver con algo con alguna parte del castillo eh, entonces claro, si haces la visita normal o incluso con la audioguía o con un guía pues te van explicando pero a lo mejor no te fijas en el detalle que con estas pruebas pues tienes que fijarte porque es que eso lo que te, es eso lo que tienes que encontrar uh -huh. en la prueba entonces es algo que en la visita normal puede pasar desapercibido pero que con el juego tienes que sí o sí encontrar ese detalle para poder seguir con el juego y continuar con la siguiente pista. Uh
1: -huh. eh, este tipo de actividad se me ocurre que es mucho como para gente más joven y tal, pero también está pensado para familias, para niños con una edad determinada.
2: Sí, de hecho el último que hicimos la semana pasada fue una familia, bueno era un grupo de amigos que eran do, dos familias, eh, nos reservaron el, el día y, y desde niños que de 10 años hasta mayores que tendrían 40 casi 50 años eh, como te digo, en familia pues estuvieron prácticamente la hora, hora y media, porque todavía nadie lo ha conseguido hacer en una hora. Madre mía. Eh, pues jugando, divirtiéndose, corriendo eh, y conociendo lo que es el, el castillo. Uh
1: -huh. Que estoy viendo un poco la información que habéis también hecho pública, que, que los jugadores tendrán que enfrentarse a distintos niveles, algunos de ellos centrados en versos de Rafael Alberti, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho... Una, la torre del homenaje de, del castillo eh, tiene un rinconcito dedicado a Rafael Alberti porque le dedicó un, un poema a esta torre entonces si sí tienen que una de las pruebas mmm, va sobre ese tema para ya te digo conocer ese rinconcito tienen que ir sí o sí tienen que llegar hasta la torre y, y ver que ahí está Rafael Alberti porque está ahí el rinconcito dedicado
1: a Rafael Alberti que imagino también oye que aquellos que le apetezca ir al castillo de, de Inajar sin hacer actividad también pueden hacerlo que tampoco hay que asustar a la gente ¿no? o sea que puede ir cada no, no, uno como no, quiera no. cada uno como quiera, ¿no?
2: Sí, 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 el castillo uh -huh. tiene un horario de apertura de martes a domingo se abre todos los días en horario de mañana y algunos días de tarde y se puede hacer una visita normal Uh -huh. eh, dentro de la entrada, pues llevan un código QR con una ruta audio guiada uh -huh. que, desde el comienzo hasta el final del castillo, pues le va explicando un poquito de historia de la construcción en sí, de personajes de la época. Eh, hay un juego de voces dentro de la audioguía con, como te he comentado, personajes de la época leyendo textos.
3: Uh
2: -huh. Es una ruta que no se hace aburrida, uh -huh. es amena y de hecho el skate room Surgió a partir de la presentación de esta audioguía.
1: Qué bien, qué bien.
2: El día que se presentó la audioguía hicimos un pequeño juego, porque a mí me parecía un poco a lo mejor aburrido hacer solo la presentación de la audioguía y quise meterle un pequeño juego que le gustó a la gente y a partir de ahí pues surgió complicarlo un poquito para llegar al izquierdo. Uh
1: -huh. Oye, de, de todas las cosas que habrá un montón de cosas interesantes en este castillo, Piedad, cuéntanos algún rincón por lo que sea, por la historia que tiene, por lo que supone desde el punto de vista arquitectónico cultural que, que te llame la atención o que sea como digno de, de, de observar cuando uno vaya.
2: Bueno, pues como te comentaba, la torre, uh -huh. que es la parte más alta del castillo y de donde se tiene una vista pues impresionante de todos los alrededores. Eh, sobre todo al atardecer, los días que abrimos por la tarde, pues se vende muy bien el atardecer, porque se ve, eh, tanto si está nublado como si está raso, eh, una imagen impresionante. El, el, ves como el sol se va ocultando por el embalse, entonces tiene una vista impresionante, eso para los mayores les gusta mucho, pero a los niños lo que le atrae es la recreación de, un, de una mazmorra mm -hmm. pequeñita, eh, pero a los niños les llama mucho la atención esto bajar una escalera, una trampilla y llegar a una mamora que está casi todo a oscura eh, entonces los niños si sí, sí, sienten más atracción por por la oscuridad y los mayores pues, por la, las vistas desde, desde la almena.
1: Uh -huh. Oye, y para, para la actividad hasta que estamos de la que estamos hablando, ¿no? la sombra de INS de azar, que eso es lo que estáis diciendo vosotros está el juego de rol para salir un poco de, de una habitación encerrados en unas pruebas ¿Cómo hace la gente para reservarlo? ¿Se presenta directamente allí o está bien reservarlo con antelación para organizar todo?
2: No, habría que reservarlo por antelación porque el juego pre en sí pre requiere una preparación anterior, ¿vale? Que normalmente hay algunas pistas que, por como, por el formato de la pista, sí están colocadas en su sitio. Pero claro, hay otras que no, que hay que prepararla anteriormente, hay que ir colocándola anteriormente. Entonces sí, habría que reservarlo. Eh, o bien llamando directamente al teléfono de, del Castillo, uh -huh. o bien por correo electrónico, o bien por las redes sociales tanto de Castillo de Inájar como de Iznájar, que es la empresa... ...que gestionamos el, este, esta actividad.
1: Oye, y para aquellos
2: que no... Eh, no, sí, que, quería decir que se puede reservar cualquier día... ...el grupo puede reservar cualquier día que estemos disponibles... ...claro y que no haya ninguna otra actividad en el monumento... ...o incluso nosotros para determinadas fechas... Eh, ...por ejemplo, ahora para el Puente de los Santos, para Navidad... Eh, con, el, ...con motivo del Día Internacional del Turismo también lo hemos hecho pues proponemos nosotros el
1: Escribdum para que se pueda la gente inscribir. Sí, que además estoy pensando para cosas concretas, a lo mejor a alguien se le ocurre, pues no sé, un cumpleaños redondo que cumple uno, 30 o 40 o cincuenta años, y se vea, quiero hacer algo sí, especial, sí, sí. puedo hablar con vosotros, organizarlo con tiempo y poder celebrarlo de una forma distinta allí con vosotros, ¿no? Sí,
2: de hecho lo hemos hecho. Para algún cumpleaños, pues el grupo de amigos han querido hacerlo así, celebrarlo así, han traído al cumpleañero... Eh, con los ojos vendados sin no saber dónde se metía y cuando le han quitado la venda pues se ha visto encerrado en el castillo. Uh -huh. Además tenemos muchos alojamientos rurales tanto en el pueblo como como en las aldeas de, de alrededor y, y si, un fin de semana se está aquí bastante...
1: Bastante a gusto. Pues nada, desde esta esquinita de la Sierra de la Subética Cordobesa le hemos llevado para contarle este pre precioso proyecto de Isnazar y de poder visitar y conocer el castillo de Isnazar. Pues desde otro punto de vista, Piedad López, gerente de Isnazar, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo y muy buenas, muy buenas tardes. Gracias
0: a vosotros. Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con Eduardo Ramos.
1: En Córdoba se celebra estos días la quinta edición de Flora, el Festival Internacional de Flores que convierte a esta preciosa ciudad andaluza en el epicentro mundial de este arte. Para este 2022 el tema elegido es metamorfosis y con una materia prima en común la naturaleza. Artistas, músicos, performance, floristas, pensadores, cineastas y un largo etcétera nos van a enseñar a mirar las flores y las plantas de una nueva manera. Saludamos a la directora de Flora, a María Vandenguey de María, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues nada, cuéntanos un poquito, a aquellas personas que se acerquen pues, durante este fin de semana y la semana que viene a Córdoba, qué es lo que se van a encontrar, una ciudad tomada por las flores realmente, ¿no?
4: Sí, esto es. Eh, bueno, pues lo primero que van a ver eh, son las cinco grandes instalaciones florales que hemos montado de manera site específica para la edición, que están... Eh, pues la primera en, en la Diputación de Córdoba con la artista británica Emma Viver y ella presenta un trabajo relacionado con un concepto eh, que está muy presente en toda su, en toda su obra que es la liminalidad uh -huh. eh, la liminalidad para que el ejemplo que nosotros estamos poniendo para que se entienda lo que es, es aquel espacio que está, que está entre dos puntos, ¿no? por ejemplo eh, la adolescencia no está ni en la niñez ni en la, ni en la edad madura uh -huh. ella quiere hablar de eso y propone, y, um, propone un espacio un, una instalación que es incómoda de ver porque ella quiere generar eso no la incomodidad de, de estar entre entre dos sitios eh, tenemos en segundo lugar en palacio de, de Oribe y lo, y lo estoy haciendo no por importancia sino por recorrido quizás desde la estación uh -huh. para toda la gente que venga después <ríe> caminando en uh -huh. el palacio en, en palacio perdón en palacio de viana tenemos la instalación de la artista española la artista española la Atelier, que es una artista que es muy joven pero sin embargo es una de las artistas más deseadas ahora mismo en el panorama no solo no solo nacional sino internacional ella es farmacéutica y eso uh -huh. O sea, se va a ver también en la, en, en la instalación que ella hace, porque ella quizá busca esa no tanto... Eh, la forma estética que también, sino, pero la forma técnica de la flor, sino que ella se interesa mucho por toda la parte científica que hay detrás de, de los materiales que utiliza. Seguimos con Cocón, que se, está en Palacio de Oribe, ella es la artista ganadora de Patio Talento. Patio Talento, como sabéis, es una convocatoria que arrancamos en la pasada edición, con la que queremos darle una oportunidad a un artista que nunca ha trabajado una instalación a gran escala como las que hace Flora le eh, damos, como digo, esta oportunidad a, a, a un artista de trabajar al mismo nivel que los grandes artistas internacionales que tenemos. No además su trayectoria es muy bonita porque de alguna manera ha estado ligada con Flora. Ella en el año 2019 uh -huh. fue asistente artístico de los artistas talentes PHK. El año pasado ya se había presentado a patio y no lo ganó y este año volvió a presentar a presentar y lo ha ganado. Uh -huh. Ella presentó una instalación en el Palacio de Oribe que con la que pretende cambiar cambiar la atmósfera de cambiar la atmósfera del del, del patio. Según entramos, nos vamos a encontrar un, unas paredes que ya están cambiando. ...que ya están cambiando todo el color del patio... Uh -huh. ...y dentro eh, vamos a ver unas figuras eh, extrañas... ...están todas hechas con el mismo material... ...es el esparto... ...ella quiere poner de relevancia... ...un material que pasa tan desapercibido como el esparto... ...que lo tenemos delante de los ojos... ...sobre todo aquí en Andalucía todo el rato... ¿no? Totalmente. Porque, ...y para poner de relevancia eso... no ...como un material que tenemos delante de los ojos... ...y que es tan humilde como el esparto... ...de repente es un material eh, que da muchísimo de sí... Uh -huh. Y por último, no, me quedan dos patios, no sé si... Bueno,
1: eh, podemos comentarlo si quieres más que nada, porque aparte de los patios, me gustaría también preguntarte, porque imagino que junto con los patios, no, con la, lo, sí. lo precioso de poder verlo, tendré muchas más actividades, que si quieres citarme los patios y decirme qué más cosillas podemos ver durante estos días, sé que es poco tiempo, pero bueno, a ver si podemos hacerlo. Venga, bueno, tenemos,
4: eh, te cito los dos patios que quedan, que es el Museo Arqueológico, tenemos al artista americano Morris Harris, que va a trabajar una instalación con muchísimos colores. Y por último, el artista japonés estará en, en el patio de los narajos de la mezquita y él va lo que vamos a ver es una, un gran novelisco eh, encima, encima de la fuente. Eh, aparte de, de las cinco instalaciones, tenemos un programa de actividades paralelas. En total, en todo el festival son 62. Uh -huh. Y durante el fin de semana, pues el, el sábado por la mañana tendremos el encuentro con los cinco artistas que será en la, en la Diputación de Córdoba
3: uh -huh.
4: ellos van a contar su experiencia su paso por la ciudad y, y por el festival también y sobre todo las impresiones que les ha creado que les ha creado Córdoba a las 7 eh, de la tarde tenemos, tendremos a, el primero de los conciertos de Isabel de Diego que Isabel de Diego es un performer un performer cordobés eh, va a dar conciertos el sábado el domingo el lunes y el martes uh -huh en distintos patios populares de la ciudad, y a las 9 de la noche tenemos una, un concierto de piano muy especial en la iglesia de la Magdalena, a cargo del pianista Andrés Posano, eh, que ha preparado un programa mmm, relacionado con la metamorfosis, eh, y, y, que en el, y en este concierto además vamos a poder, Yuji Kobayashi, el artista japonés, eh, va a hacer una intervención sobre el piano y además... Yuyi, que anteriormente, antes que um, artista floral fue músico, ha compuesto también una pieza especial
1: para para flora. Mm -hmm. que, que estoy pensando en que ver lo que lo que es la ciudad no de Córdoba con sus sí. patio, con sus flores y con flora que imagino que no es una casualidad no como esa simbiosis se da en una ciudad donde las flor, las plantas es un elemento fundamental no.
4: Sí, efectivamente flora eh, por el por el cariz que tiene el festival y por las figuras que trae es un festival que podría perfectamente estar en cualquier gran capital europea o del mundo, pero sin embargo tiene todo el sentido que, que, de, de, que esté en Córdoba precisamente por toda la tradición que hay en torno a, a la flor y a la botánica que ahora de hecho es quien hace como una respuesta contemporánea a toda esta cultura que hay aquí claro. en torno a la flor
1: Imaginamos que aparte de cordobeses y cordobesa que tendrán la suerte de poder verlo en su propia ciudad, eh, se esperará imagino visita de gente para empezar del resto de Andalucía y seguro que de parte sí. de España, ¿no? Sí, y, de, y, y también
4: y Internacionales... tenemos visto y tenemos visitas internacionales todos los años y yo me imagino que este año volveremos a recuperar el turismo internacional muy lejano que teníamos en ediciones anteriores y que el año pasado era fue más pequeño por el tema de, de, de bueno de la pospandemia
1: uh -huh. además una un evento en el que participan 100 instituciones entre ellas 80 uh -huh. empresas cordobesas, con lo cual también está bien un poco proteger sí. y potenciar el, el tejido local no
4: Sí, eso es. es. Una de las cosas que nosotros hacemos es, el proyecto, lo que siempre decimos es que todo el trasfondo es que le tiene que servir, a, tiene que serle útil a la ciudad de alguna manera, ¿no? Eh, y para nosotros es la primera vez que tenemos casi 100 instituciones, empresas, asociaciones en cartel y, y, y 80 cordobeses. Y para nosotros la verdad es que es, es un orgullo y no, o sea, nos hace muchísima ilusión que, que la ciudad se meta así en el festival, ¿no? Porque eso al final significa que eso que nosotros decimos que es que todo el mundo cabe en Flora o sea, que, que Córdoba y Flora van unidos que la gente lo está entendiendo así
1: Pues nada, como lo escuchan de toda Andalucía y Córdoba, puedo decir prácticamente que está en el centro más o menos, ¿no? Pelín arriba, pelín abajo del centro de nuestra comunidad autónoma, pues nada, que sepa que tienen una cita durante este fin de semana y también la semana que viene. María de muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien este, este Flora 2022 Muy bien, gracias a ti
0: Destino Andalucía
1: Nos vamos ahora hasta Córdoba Donde se está celebrando un programa que se llama Córdoba Singular 2022 Que está organizado por el Patronato Provincial de Turismo De esta provincia en colaboración con Turismo Andaluz Y en concreto por una actividad que se va a desarrollar El próximo 29 de octubre Que se llama Senderismo Cultural y Cata de Aceite En Montoro donde bueno que Se juntan dos cosas, pues la verdad es que son muy interesantes Por una parte, pues un paseo de unos cuatro kilómetros Pocos más o menos y una visita de zonas turísticas De la zona y acabando con una cata eh, Guiada de aceite de oliva En almazar. Inmaculada Sila es vicepresidenta del Patronato de Turismo de Córdoba. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
1: Igualmente. Oye, qué interesante es un poco de combinar un poco de ejercicio, un poco de turismo y un poco de gastronomía, ¿no? Más no se puede pedir.
5: Pues sí, así es. ¿eh? La verdad que, que tenemos un, una zona muy rica en, en, ambos, en ambos aspectos y, y que mejor casero pues eso, con la gastronomía. Que, ...que tanto toda la provincia de Córdoba y muchísimas de nuestros municipios tienen una rica gastronomía... ...y luego pues, a la vez tenemos una naturaleza, unos parques naturales y una zona eh, digamos abierta... ...pues para practicar ese deporte y, y hacerlo pues esa combinación es una de las actividades que ofrecemos desde el Córdoba Singular... Ahora.
1: Sí. Que además estoy pensando que claro, ahora que al ser, según estoy viendo, ¿no? Un, un paseo, ¿no? Queremos decir, de cuatro kilómetros y medio y de vuelta, claro, puede hacerlo desde bueno, una persona joven y tal, pero puede hacerlo un chaval de 6 o 7 años o una persona mayor con 70 perfectamente, ¿no?
5: Claro, la idea sobre todo de actividad actividades hecho es que puedan hacerse pues tanto en familia como, vamos, bueno, individuales, pero la idea es eso de que puedan venir pues las familias tanto con los más pequeños como con los más los más grandes y, y sea un, sean actividades pues abiertas para que todo el público pueda pueda disfrutar de ellas. Son lo primero que son esas rutas de senderismo que no son de una dificultad excesivamente alta y, y tanto el que es profesional como el que es principiante o el que le gusta la naturaleza pero no está acostumbrado a, a hacer este tipo de ejercicio pues puede, puede hacerlo y a la vez pues, disfrutar de, de esta naturaleza que tenemos, de estos parques naturales, uh -huh. en este caso aquí en Montoro que tenemos.
1: Que además también quería preguntarle, Inmaculado, un poco por, por este proyecto de Córdoba Singular Que yo no sé si nació un poco con la necesidad en la pandemia de, perdón, de promocionar un poco lo nuestro y de que la gente cercana nos visitara ¿Cómo nace un poco este, este proyecto?
5: Pues este proyecto, eh, lo que ha nacido, nació un poco antes de la pandemia Pero luego, verdad, que, que justo vinimos a hacer, en el año de la pandemia y, y ahí fue cuando ya tuvo más el boom Porque sobre todo va destinado a este turismo de cercanía ...y a los propios cordobeses conocer nuestros propios municipios... ...y las actividades que ofrecen muchísimas... ...y esa variedad tan amplia que tenemos de, de cada uno de nuestros municipios... ...y sobre todo pues conocer la cultura y eso... ...en este caso conocer la naturaleza, la gastronomía que tenemos... Y, ...y empezó con esa idea, con el turismo de cercanía... ...pero luego la verdad es que se ha ido afianzando... ...y ha ido teniendo más éxito sobre todo de cara en la pandemia... ...que ha sido cuando nos hemos movido pues en estas distancias más cortas... ...y los propios cordobeses hemos ido conociendo nuestros pueblos, nuestras provincias y la riqueza de la, que, de la que podemos disfrutar.
1: Totalmente, no que no muchas veces le guste ir fuera que está bien y conocer otro sitio incluso fuera de España y tal, pero que uno mira lo cercano en su propia provincia o en la comunidad autónoma, la verdad que tenemos un montón de cosas, N junto con el público cordobés que entendemos que el principal también se han ido animando a otra gente de otras provincias cercanas de Andalucía y del resto de España.
5: Sí, sí, eh, a ver, eh, un porcentaje muy elevado somos los propios cordobeses los que cuando nos movemos no conocemos nuestro territorio y, y la verdad que un porcentaje elevado de, de los participantes son de Córdoba. Pero aún así también tenemos de, de provincias cercanas, hay gente que viene de Sevilla, de Jaén, de incluso de Málaga, que, que vienen a conocer algunas de las actividades puntuales que les interesan y, y la verdad que sí, que, que es una situación muy, muy buena. Uh
1: -huh. Por lo que sabemos de otras actividades que habéis realizado recientemente, tal y como se anuncian, se reservan y se llenan todas, con lo cual esta actividad y otra de las que vamos a la hora es que está muy pendiente para ir reservándola conforme vayan saliendo, ¿no? Así es,
5: así es, Además también tenemos un público, digamos, Muy fiel, ¿no? y fiel,
3: es amplio y fiel.
5: Y, y es verdad que cuando sacamos las actividades de cada mes, hay algunas que, que se le quedan llenas de en energía y con lista de espera. Se suelen sacar varias, varias actividades, las mismas actividades varias veces al año, porque uh -huh. es verdad que hay mucha demanda. ...y ha tenido un proyecto que llevamos ya tres años con él... ...y, y la verdad con una comida muy buena...
3: Bien. ...y para
5: eso pues hace que, que se conozca... ...y que todos los municipios puedan mostrar todo lo que tienen.
1: Además imagino que un proyecto como este... ...tendrá para también para todas las estaciones del año, ¿no? ...alguna que sean un poco más sí, otoñal, internal, para todo, ¿no?
5: Claro, claro, cuando estamos en verano pues intentamos coger eso... ...sobre todo actividades acuáticas... ...en los municipios donde tenemos pantanos navegables... ...donde se ofrecen ese tipo de actividades... ...cuando hay alguna actividad singular de algún municipio... ...en alguna fecha concreta también intentamos llegar... ...estamos hablando de obras de teatro, de fiestas puntuales... ...pues también eh, ponemos alguna actividad enfocada a esos días... Entonces, a lo largo de todo el año son muy diversas las actividades que podemos ofrecer.
1: Mm, Además estoy pensando la cantidad de cosas que se va a hacer en una provincia como Córdoba, con parques naturales, con vías verdes, en bicicleta, eh, actividades acuáticas, o sea que realmente hay muchísimo claro, de donde poder elegir, ¿no?
5: De todo, de visitar castillos, tenemos una ruta de castillos impresionante. La sección de vino, como hemos visto, las catas tanto de aceite, de vino, en bodega, de luego en cada pueblo gastronomías diferentes. ...de embutir a la denominación de origen de, de los pedroches... ...con el tema de los ibéricos también... ...y eso, mm, hay muchísimas, múltiples actividades... ...y luego con los yacimientos arqueológicos que tenemos... ...de todo, desde uh -huh. de, la visita estudiando las de, por ejemplo, este mes... Eh, la cura de los murciélagos y el taller del queso que también eh, se pone este mes dos días entonces hay muchas, muchas actividades
1: uh -huh. que Estoy viendo también un poco en vuestra información en, en vuestra web algunos proyectos que se han realizado que no sé si se realizarán también próximamente para los más pequeños, por ejemplo, como talleres de cerámica Modela tu experiencia en la Rambla para todos los públicos, ¿no? y ahí
5: hemos tenido ya varias, en este año varias, varias veces que hemos ido a la Rambla que hemos hecho, y, y creo que hay otra también para final de año, porque son esos talleres que es que se llenan, que entonces siempre, de los que se llenan, un mínimo un par de veces solemos a lo largo del año.
1: Mm. Sí. ¿Y cómo hace ya veis inmaculada? Para las personas que no escuchen, aparte de Córdoba, por supuesto, del resto de Andalucía, ¿cuál es, el, el digamos, la vía adecuada para estar pendiente de todo y para poder hacer la reserva? ¿Cómo tienen que estar pendientes?
5: A ver, pues nos movemos mucho con las redes sociales, eh, en Facebook, Instagram, Twitter... <coughs> Eh, es donde se suelen publicar y se les suele dar más publicidad y se refrescan. Y luego la página web también del de Patronato Provincial de Turismo eh, también a eso. Y la inscripción pues son muy sencillas, son muy ágiles y muy cómodas y para todo el mundo que quiera inscribirse. Uh -huh. eh, la página de, de patronato de Provincial de Turismo,
1: y la turismo. Uh -huh. eh, junto con este este proyecto, ¿no? este, esta actividad para la semana que viene, senderismo sí. cultural y cata de aceite de Montoro, ¿no? el 29 de octubre, ¿qué más cosas sí. tenemos así? Mirando ya noviembre, diciembre, si tenéis previsto algo para el año que viene, ¿qué más cosas para que la gente vaya ya sonando y podéis reservando las cosas tenéis previsto? Pues ahora
5: de cara a Navidad queremos potenciar esos municipios que, que le dan también más, digamos, que le dan más, más peso a la Navidad, pues yo creo que es como desde ir a a rute uh -huh. eh, visita rute el museo de la y eso en puente genil también que el alumbrado es muy muy bonito eh, esas son así las la últimas de, del año que tenemos y luego eso algunas de la rambla y otra también a final de año para que, que también los más chicos sobre todo luego ya en época cuando están de vacaciones puedan puedan hacerlo uh -huh. y de naturaleza también sigue habiendo también siempre he si se meter alguna cada mes de la naturaleza, porque prácticamente en toda, la época, en toda la época del año se puede se puede hacer.
1: Pues sí. nada, hay que dar dicho para nuestros oyentes, Córdoba Singular 2022 o 2023, porque estamos ya casi casi era la puerta
5: 2023 del el próximo año. Porque ya te digo que, que es un proyecto que, que a la gente le gusta mucho y, y al final puede ser a conocer la provincia. Y la gente que viene con el Córdoba Singular luego Repite. vuelve, a <ríe> claro, mí claro, claro. a conocer claro. los sitios donde han estado viendo y al final el boca a boca también es importante y, y, y
1: trae gente sí. Sin duda, pues Inmaculada si la vicepresidenta del Patronato de Turismo de Córdoba Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Sur Radio Un saludo Muchísimas
5: gracias a vosotros
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía
1: Vamos ahora con nuestras propuestas musicales para este fin de semana Hernán ¿qué tal? Muy buenas, que nos traes?
0: Hola Edu, este fin de semana nos vamos a quedar en Sevilla... ...porque allí va a tener lugar la despedida de los escenarios de la banda Maga. Ya sabéis que hay miles de ejemplos de artistas que luego vuelven... ...así que nunca se sabe. Lo van a hacer el sábado en el Teatro Lope de Vega... ...es un concierto que han titulado Cielo... ...y que cierra un círculo maravilloso... ...desde que hace justo 20 años, en 2002, publicaban su primer disco. Es verdad que el grupo había surgido un poquito antes, en el 2000... ...con Miguel Rivera y Javi Vega cuando decidieron darle ese nombre a su nuevo proyecto en homenaje al libro Rayuela, de Julio Cortázar. En estas dos décadas, Maga ha celebrado muchas canciones generacionales repartidas en seis discos grandes y tres EPs, y sobre todo se han ganado el respeto y la admiración de grupos posteriores deudores de su forma de entender la música y la palabra. Quizás su canción más emblemática es esta que está sonando, que se llama 19, y que hoy nos sirve, para homenajear a Maga.
1: Con esta banda sevillana nos despedimos. Hasta aquí Destino Andalucía, la cita semanal que Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información dedica a promocionar y dar a conocer el turismo en nuestra tierra.